1: es el
2: programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Quisiera solicitarles todo lo que se conoce acerca de las amibas. Esta pregunta nos la hace el señor Pablo Parada Fernández, que nos escribe desde La Paz, El Salvador.
1: Escuchemos la respuesta. Las amibas o amebas son seres diminutos que por lo general solo se pueden ver con la ayuda de un aparato llamado microscopio. Hay muchas clases de amebas. Algunas viven en el agua o en la tierra húmeda. Otras viven en el cuerpo de los animales o el cuerpo de las personas. Existen muchas clases de amebas que pueden vivir en nuestro cuerpo sin causar problemas. Pero hay otras que sí pueden causar Serias complicaciones de salud. Por lo general, las amebas llegan a nuestro cuerpo a través de la boca. El contagio ocurre cuando uno come o bebe alimentos contaminados con heces de personas que tienen amebas. Las manos sucias o las moscas son otro medio por el cual las amebas pueden llegar a los alimentos y después, lógicamente, a nuestro cuerpo. Una de las amebas que con cierta frecuencia afecta a las personas es la llamada entoameba histolítica, que se desarrolla en el intestino. La entoameba histolítica causa dolor de estómago y diarrea, que a veces se presenta con moco y sangre, aunque estos síntomas también podrían deberse a otros padecimientos. Cuando estas amebas atraviesan la pared del intestino y pasan a la sangre, se produce, además, fiebre. En casos más serios, pero que son poco frecuentes, estas amebas pueden irse a través de la sangre a diferentes órganos del cuerpo, como los pulmones, el hígado y el cerebro. Existe otro grupo de amebas que resultan aún más dañinas. Estas son conocidas como amebas de vida libre. Se les llama así porque se encuentran en la tierra y en el agua. A veces se encuentran en piscinas, sobre todo las de aguas termales, aunque también podrían estar en el agua de beber. Dentro de este grupo hay algunas amebas capaces de causar infecciones muy serias que podrían resultar mortales. Afortunadamente, esta clase de amebas muy rara vez aparece en las personas. Una de estas amebas, por ejemplo, podría entrar al cuerpo por la nariz mientras las personas nadan o inhalan agua contaminada. Una vez en las fosas nasales, las amebas viajan rápidamente a través de los tejidos llegando al cerebro, y si la persona no recibe rápidamente el tratamiento indicado, puede morir en el término de una semana. El problema es que al principio los síntomas se parecen como a los de una gripe, pero a los días aparecen fuertes dolores de cabeza, irritación en las fosas nasales, fiebre, náusea, vómito, convulsiones y rigidez de cuello. Estos síntomas se parecen a los de una enfermedad conocida como meningitis. Para los médicos resulta muy difícil darse cuenta, desde un principio, que estos síntomas son provocados por amebas. Porque, como una infección con estas amebas de vida libre no es común, por lo general los médicos no sospechan y piensan que solo se trata de una fuerte gripe. Cuando los médicos se dan cuenta de que se trata de una infección producida por amebas, por lo general el tratamiento ya no da buenos resultados y en pocos días la persona puede morir. Otras de estas amebas, de las llamadas de vida libre, atacan otros órganos como por ejemplo los pulmones, la próstata, los ojos y los oídos, entre otros. Como dijimos, afortunadamente en nuestras tierras se dan muy pocos casos de personas afectadas por esta clase de amebas. Para terminar, vamos a decirle que cuando una persona sospecha que puede tener amebas, Conviene que salga de duda y se haga un examen de heces en un laboratorio. Hay que llevar una muestra de heces día de por medio hasta completar tres. En caso de que el examen de heces salga positivo, el médico puede mandar el tratamiento adecuado.
2: Quisiera saber si existe algo que pueda aliviar el dolor que provoca la ortiga del gusano tocoilo. Esa es la pregunta que nos hizo el señor José Marín Alvarado. Nos ha llamado por teléfono desde
1: la provincia de Alajuela, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Entre las diferentes clases de gusanos, el llamado gusano perico o gusano ratón o gusano torturo cuilo es tal vez la especie más fuerte. Por eso se siente tanto cuando ortiga. Los gusanos que ortigan inyectan un veneno por medio de los pelos que tienen alrededor de su cuerpo. Este veneno tiene una sustancia muy irritante que al entrar en contacto con la piel de la persona produce una gran inflamación, ardor y en muchos casos hasta puede provocar calentura y dolores musculares. Hay varias maneras de aliviar el ardor que produce la ortiga de un gusano. Una de las más sencillas consiste en ponerse un poco de bicarbonato en la parte afectada. Si no tiene bicarbonato, también sirve una alcacel ser disuelta en un poco de agua, y si el dolor es muy fuerte, puede tomarse cualquier pastilla de las que venden en las farmacias para aliviar el dolor. Además, algunos campesinos recomiendan poner sobre la parte ortigada hojas de tres plantas diferentes, no importa cuáles sean. Las hojas se lavan y se restriegan sobre la parte afectada. Según dicen, haciendo esto, en unos 20 minutos se quita el dolor. ¿Cómo se inventó el
2: ritmo del tango? Es la pregunta que nos hizo el señor Mauricio Rodríguez, que nos envió un correo electrónico desde
1: Alajuela, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que no se tiene certeza sobre el origen del tango. Han perdurado varias clases de tango. El tango cubano, el tango español, el tango brasileño y el tango que se baila en el Río de la Plata, que ha llegado a ser el más afamado y popular. El río de la Plata es una entrada de mar donde desembocan o desaguan los ríos Paraná y Uruguay. Junto a esa desembocadura se encuentran las ciudades de Montevideo y Buenos Aires, las capitales de Uruguay y Argentina. Lo que sí se sabe es que el tango es un género musical muy propio del río de la Plata. Allí se empezó a practicar por allá del año 1920. Se bailaba en las esquinas de los barrios más alejados del centro al compás de organillos callejeros y solamente entre hombres que se dice que por lo general eran maleantes. Por eso, al inicio el tango tuvo muy mala fama. Años después, cuando el tango se empezó a bailar también en los patios de las casas, en las familias, la mujer pasó a ser componente de la pareja de bailarines. Y cuando se les puso letra a los tangos, este baile fue ganando seguidores en todas las clases sociales tanto en Argentina como en Uruguay. Después de la Primera Guerra Mundial, el tango se puso de moda en toda Europa y alcanzó una gran popularidad en los centros nocturnos de la ciudad de París, capital de Francia. Lo mismo ocurrió en los salones de baile y en los espectáculos de variedades de muchos países del mundo. Por otra parte, poco a poco los cantantes de tango fueron cada vez más aclamados hasta el punto de que la letra llegó a convertirse en uno de los atractivos más grandes del tango. Entre los muchos cantantes de tango, el más famoso fue, sin duda, Carlos Gardel. Sobre Carlos Gardel existe toda una leyenda, pues ha sido tan importante para el tango que tanto Argentina, Uruguay y hasta Francia se pelean su nacimiento. Poco a poco el tango se fue convirtiendo en el principal baile de salón en las ciudades del Río de la Plata durante más de 30 años. Luego nacieron otros estilos de tango como la milonga y el tango milonga. Durante los años de 1940 y siguientes, se formaron numerosas orquestas con dos y hasta con tres cantantes, las cuales alcanzaron por ese tiempo su punto más alto de popularidad. Al mismo tiempo surgieron grandes compositores o letristas que eran verdaderos poetas del pueblo como Disépolo, Mansi y otros. Algunos compositores argentinos de música seria usaron el tango en sus obras y lo mismo sucedió con varios compositores de Europa. En la actualidad, el tango sigue siendo tan popular como siempre en el Río de la Plata y cuenta con admiradores en muchos países del mundo. Inclusive, Suele decirse del intérprete más conocido del tango, Carlos Gardel, que cada día canta mejor.
3: por hacerme el honor de cantar conmigo, mi querido amigo. El amor y el despecho nos esperan para cantarle a las mujeres versos hechos con cariño. Yo le quiero cantar al amor porque amado yo soy y lo he sido desde niño. Ha faltado uno que otro contratiempo Pero se ha ido con el viento Y sigo siendo bendecido Venimos desde abajo y alto Que le hemos luchado que hemos logrado unos triunfos Trabajando los ganamos madrugado al sol y por eso es que aquí estamos para decirle que los sueños sueños son y hay que lucharlos cantar Y escribir muchas canciones Para ser el rey del despecho Hubo muchas privaciones Eso nunca fue motivo Para las desilusiones Con más ganas la impendió Y aquí están sus galardones En verdad que muchas gracias Por tan inmenso cariño Cantar mis canciones y también las de mi amigo. Nunca dejen que sus sueños pasen desapercibidos. Luchen con sus pies y manos por un sueño grande hoy. Oh, desde abajo y alto que le hemos luchado. Hemos logrado unos triunfos trabajando. Nos ganamos. Le hemos madrugado al sol y por eso es que aquí estamos. Para decirle que los sueños, sueños son. Y hay que lucharlos.
2: ¿Por qué razón febrero tiene 28 días, pero... Cada cuatro años tiene 29 días. Esta consulta nos la hace un amigo oyente que nos escucha desde San José, en Costa Rica. Escuchemos
1: la respuesta. Para empezar con este tema, le diremos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. La Tierra tarda en esa vuelta 365 días. A ese tiempo se le ha llamado un año. Pero resulta que cada cuatro años, el año viene con un día más, es decir, con 366 días. Esto se debe a que la Tierra no tarda exactamente 365 días en darle la vuelta al Sol, sino que tarda 365 días y seis horas más. Esas seis horas de más vienen a ser la cuarta parte de un día, de manera que al cabo de cuatro años, esas casi 24 horas forman un día completo más. Por esa razón se decidió que cada cuatro años se le pusiera un día más a febrero. Por esa razón se decidió que cada cuatro años se le pusiera un día más a febrero. Ese es entonces el famoso año bisiesto, en el que el mes de febrero tiene 29 días. ¿Y por qué se le agrega un día más? Porque sabemos que febrero normalmente tiene 28 días. Vamos a contarle cómo fue el asunto. Resulta que el calendario de 365 días comenzó a usarlo el pueblo romano hace más de 2.000 años. Este calendario comenzaba en el mes de marzo. En esa época, un mes tenía 31 días y el mes siguiente tenía 30 días. Pero al llegar a febrero, que para los romanos era el último mes del año, no alcanzaban los 30 días, y de momento febrero se quedó con 29 sin embargo, ocurrió algo interesante. Un emperador romano llamado Octavio Augusto quiso que le pusieran su nombre a un mes, y ese mes fue agosto. Pero agosto tenía 30 días y el emperador quería que tuviera 31 días. Entonces, para complacerlo, le quitaron un día a febrero, que quedó con 28. Pero como cada cuatro años hay que hacerle un ajuste de un día, pues lo más fácil fue agregárselo a febrero, que es el mes con menos días. Parece lógico. Y entonces cada cuatro años febrero viene con 29 días, como ocurrió en este año 2016. El próximo año bisiesto, o sea, el próximo año en que febrero tendrá 29 días, será en el año 2020.
2: El señor Oscar Altamira nos hace llegar un correo electrónico desde Heredia, Costa Rica y nos preguntó lo siguiente Quiero saber qué clase de producto puedo usar para eliminar piojos y pulgas en las gallinas
1: Oigamos la respuesta Las gallinas de natural pasan gran parte de su tiempo limpiándose las plumas de piojos y pulgas y lo hacen con el pico. También las gallinas tienen la costumbre de revolcarse en tierra seca para eliminar los parásitos de su piel y plumas. Pero hay otras cosas que usted puede hacer para evitar que se desarrollen plagas en su gallinero, como por ejemplo, barrer a menudo el corral y estar sacando los excrementos de las aves, cambiar cada cierto tiempo la paja de los nidos y echarle ceniza, desinfectar el gallinero los bebederos y comederos con una mezcla de cloro con agua. Para ello hay que sacar primero todas las aves del lugar. Cuando las gallinas ya tienen piojos, se les puede poner hojas secas o semillas molidas del árbol de Enem, que es un buen repelente de insectos. También se puede rociar ceniza de madera sobre las plumas de las gallinas o bien poner en un recipiente suficientemente grande un poco de ceniza para que las gallinas se revuelquen allí y entonces se quiten los parásitos. Si las aves tienen sarna en las patas, se les puede untar un preparado de aceite comestible con azufre en polvo, mezclando los 50 gramos de azufre en un litro de aceite. Otro producto natural que se puede usar para el control de los parásitos es el extracto de una planta llamada tajetes o flor de muerto, de la que le estamos mandando una fotografía por correo. El tajetes o flor de muerto se prepara hirviendo 10 gramos de hojas frescas en una taza de agua durante 5 minutos. Una vez que se ha enfriado, se aplica por aspersión sobre las aves, es decir, se rocía sobre las aves. Otro producto que se puede usar es la nicotina que tiene el tabaco de los cigarrillos. Para ello se ponen 20 gramos de tabaco en 5 litros de agua. Se dejan allí reposando durante un día. Luego se filtra. Y a la mezcla se le agregan otros 5 litros de agua.
4: Programa D Control 5. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba Celo de letreo icecu.org -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar